0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. Az európai és az amerikai vezetés is aggodalommal szemléli a korábbi elnök Donald Trump visszatérésének növekő valószínűségét. De vajon miért tettek a globális elit Donald Trump visszatérésétől? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy a nyugati világ két éve blokkolja az orosz forrásokat. A napokban a sajtószabadságért harcoló brüsszeli elit az Európai Unióból való kitiltással fenyegetett meg egy amerikai újságírót, mert interjút készített az orosz elnökkel. De vajon kiknek áll érdekében, hogy a keleti híreket nyugati szűrőn keresztül kapja Európa? Ez itt a kérdés. Kezdjük. Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint ilyen Európa ellenes elnöke még nem volt Amerikának, mint Biden. Korszakváltó hangulat van az Egyesült Államokban. Ezt már Hack Péter mondja. A stúdióba várjuk első Simon Lászlót, aki azt gondolja, hogy akár polgárháborút is idézhet, ha jogi eszközökkel akadályozzák meg Trump indulását. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy nem jó, ha láthatatlan személyek irányítanak egy nagy hatalmat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Amerika hamarosan választ. Egyébként ez a hamarosan az évvége. De valami érdekes, hogy már most, őrült nagy hype van körülötte. Mi az oka annak, nyilván az előző négy év is, hogy ennyire félnek Donald Trumptól Amerikában? Sőt, most már az egész világon.
1: Nem tudom, hogy miért kell tőle félni, mert hát azért volt már egy, egy amerikai elnöki ciklus, amely, amely bebizonyította, hogy azért nem hoz olyan változásokat, ami, ami ezt a rettegést indokolná, Inkább amerikai belpolitikai problémákat láttok a háttérben, és az elitnek a, a, a félelmét attól, hogy, hogy bejön egy másik csapat, amelyik majd az ő politikai irányuknak véget vet, és hát azt, hogy, hogy rossz döntést hoztak, amikor Bájdent rábeszélték, vagy rávették, vagy a Biden rávette őket, hogy elfogadják az ő újbóli indulását, amire őszintén szólva nem számítottam, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy így maradt, hiszen hát az amerikai választópolgároknak is, meg az egész világnak az a véleménye, hogy ő már, már ezt a pozíciót nem tudja kellő egészségi állapotban végig csinálni. És ami, ami a trámtnak az erőssége volt, és ami miatt én mindig is támogattam, és mindig is a nagy híve voltam, az az, hogy hogy a Trump képviselte azt, hogy a státuszkvónak vége, egy új világrend van készülőbe, és hogy Amerikának és a nyugati világnak erre fel kell készülnie. nem mehetnek úgy a dolgok tovább, ahogy eddig mentek, és ehhez képest jött vissza a Biden, azzal az üzenettel, hogy dehogy nem folytatjuk azt, amit már csinálunk mondjuk a 80-as évek óta, vagy a 90-es évek óta. Szerintem ezzel egy ütem késésbe került az amerikai Egyesült Államok, és ezt a Biden adminisztrációnak az elég sikertelen, főleg külpolitikája bizonyítja is. Péter?
2: Én pár héttel ezelőtt ebben a műsorban, amikor szóba került Biden, akkor említettem, hogy engem meglepne, hogyha ő lenne novemberben a demokrata jelölt, Azóta eltelt időben, azt kell mondanom, hogy még inkább meglepne. Ugye kevesen figyeltek oda Magyarországon, a magyar sajtó annyira nem foglalkozott ezzel, de ugye Biden ellen is indult egy büntető eljárás, hiszen ő is hazavitt olyan iratokat, amiket nem lett volna szabad hazavinni. De ezt a büntető eljárást a napokban megszüntették azzal az indokkal, ha jól értettem a hírekből, hogy hát nem rendelkezik elő belátási képességgel. Ugye a magyar jogban is van ilyen, hogy nem büntethető az, aki az elmeműködés kóros elmeállapotra. De jel... mi Nem képes. de, Na, de hát ugye ez a probléma. Pontosan ez a probléma, hogy ez az ügyész, ez a megbízott ügyész hozott egy ilyen megszüntető határozatot, ami a magyar jog szerint úgy tűnik, mintha kóros elmállapotra utalna, és Amerikában még mehet tovább elnöknek. Egyébként nem tartják tömegek alkalmasnak a Kriszebb adatok szerint az amerikaiak 60 a teljesen alkalmatlannak tartja, republikánus szavazók 90 a de még a demokrata szavazóknál sincsen elsöprő többségbe. Tehát én azt gondolom, hogy valamikor a következő hetekben, hónapokban hirtelen fognak találni egy olyan jelöltet, aki akit minél később akarnak, hogy annál kevésbé legyen lehetőség előhozni vele szemben dolgokat. Nem lepődnék meg, hogyha Michel Obama neve szóba kerülne, vagy vagy valakinek, aki aki egy szelep. Kamala Harris-szel kapcsolatban még negatívabbak az amerikai választók, tehát őt még inkább alkalmatlanak tartják. Nagyon sokan azt mondják, hogy már régen le kellett volna mondani Bidennek, csak inkább maradjon, mert nála még a Kamala Harris is rosszabb lenne, tehát ezért én nem sejtem, hogy nem, nem gondolom, hogy Kamala Harris előrántják. Ugye, ami Trumpot illeti, ugye látjuk azt, hogy megállíthatatlannak tűnik, minél erőteljesebben támadják, minél több ügye van, annál nagyobb jobban népszerűsége, sorra nyeri óriási fölényel, tehát korábban nem látott fölényel a, 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 a republikánus párti előválasztásokat. És egyetértek Máriával, hogy, hogy van egy, egyfajta korszak, váltó hangulat Amerikába. Ugye évtizedek alatt kiépült az, hogy a profi, jól fésült, magasan képzett, professzionális tábok csináljanak mindent, top egyetemeken végzett emberek, jól kinéző Bill Clinton, a, utána ugye... Obama, jól kommunikáló emberek. És erre jön Trump, aki hát egyfajta vadember, aki minden konvenciót fel rúg, olyanokat mond, amit elnök korábban soha nem mondott. Nyilvánosság előtt úgy fogalmaz, ahogy a korábbi elnökök soha nem fogalmaztak. Idősebb, vagy fiatalabb Bush szájából ezek a mondatok elképzelhetetlenek, amiket Trump kimond, de ezekre rezonál az amerikai választók tömege, és, és hát nagy, nagy abszolút esélyese, most, vagy nagyon nagy esélyese annak, hogy megnyeri a republikánus választást, ugye az egyik legnagyobb ellenfele már ki is esett, és szerintem, hát ha Biden ellen indul, minden felmérés azt mutatja, hogy viszonylag simán meg tudja nyerni.
0: Én se gondolom, hogy Biden enne a jelölt. Ugye... Jó, de eddig beszéltünk a belső ügyekről. Miért fél a globális elit? Mindjárt arra is rátérek, de az jutott
3: eszembe, amikor talán beszélgettünk itt, is itt itt róla, amikor a Covid idején Trump bement az orvosi vizsgálatra, egy párnapos kórházi vizsgálatra, és óriásnak egy felháborodást váltott ki, hogy nem hozták nyilvánosságra leleteit. Tehát Amerikában egészen más a viszony a a regnáló elnöknek az egészségügyi állapotának a nyilvánosságra hozatalához mi nálunk, hogy tulajdonképpen mindenki az egészségügyi kérdéseket rendkívül szemérmesen a személyiség részének tekinti. Így van, tehát itt, itt ma Magyarországon a miniszterelnök orvoshoz menne, akkor az, hogy ott milyen vizsgált születtek, azt senki nem hozna nyilvánosságra, nem is nagyon követelnék hogy a fizikai és a szellemi alkalmasságnak az írásos dokumentumai, orvosi dokumentumai azok a nyilvánosság elé kerüljenek. Ott viszont pont fordítva van, ott igenis a fizikai alkalmasság és a szellemi alkalmasság az egy, az egy a nyilvánosságra tartozó dolog, hogy hát be tudja eltölteni hivatalát, vagy nem. Tehát, hogyha ebből indulok ki, akkor képtelenségnek tartom, hogy egy olyan ember, akiről a társadalom nagyobb része ma már az gondolja, és a biztos választok, is azt gondolják, hogy nem alkalmas, hogy őt indítsák. A, én a, a Trump esetében elsősorban a, a, a belpolitikai félelmet látom, az, hogy minden eszközzel megpróbálják elrehetetlenülni az indulását. Minden jogi és politikai eszközt bevetnek, meg szerintem még inkább be fognak ellene vetni. Főleg azért, mert látják ezt a menetelést, amire a Péter is utalt, ami példátlan siker és példátlan menetelés, én, én nem is tudom elképzelni, hogy innen meg lehet-e röccenni, de hát hogyha ha, ha meg itt meg fog ez valahogyan törni, akkor ez egy nagy-nagy pofára kell, hogy legyen, mert most úgy tűnik, hogy tényleg le fogja gázolni, most nem rossz értelemben mondom, tehát a választási sikertekítve le fogja gázolni
2: Csak, bocsánat, Amerikát. bocsánat, a szabad közbeszólnom, hogy, hogy viszont, hogyha adminisztratív eszközökkel megállítják, akkor ez egy rendkívül nagy belső feszültséget teremt, hiszen van egy elnök, aki mögött ott áll, a lakosságnak egy jelentős csoportja, akik szeretnének rá szavazni, és administratív okok miatt nem szavazhat, vagy formális okok miatt abból nagyon-nagyon komoly belső feszültség jön létre Amerikában.
0: Ráadásul már a latinok és a színesbőrűek is. Gyerent,
2: Többségű is, Igen, de hát, ez
3: annyira így van, ugyan Péter mondja, hogy láttuk, amikor elvesztette a választást, nem véletlenül szögelték be a kirakatokat Washingtonban, New Yorkban és néhány nagyobb városban. Ugye olyannyira polarizálódott az amerikai belpolitika is, meg az amerikai közélet. Tehát én el tudom képzelni azt, hogyha valamilyen jogi eszközzel tényleg megakadályozzák az indulását, akkor egészen súlyos fizikai konfliktusra fognak kialakulni Amerikában az utcán is, tehát ne adja a jó Isten, hogy ilyen jelenteket hát lássunk, főleg az, hogy nem érdekünk, hogy ne induljon Trump. Én a... A világgal kapcsolatosan nem, nem tudom, mennyire vegyük komolyan a félelmeket, mert hogy egyébként a Trumpnál inkább ilyen provokációknak gondolom azokat, amiket mond. Tehát nem is feltétlenül olyan dolgokat mond, amit utána betartani, Tehát ő nagyon szereti bedobni a kommunikációs atom és aztán ténylegesen nem biztos, hogy azt fogja tenni. Tehát amit a NATO-val kapcsolatban mond, mondjuk az ukrán kérdés az egy más dolog. Tehát ott biztos vagyok benne, hogy komolyan gondolja a háborúnak a lezárását, azzal nagyon érdekeket é és nyilvánban az az egész politika, amiben az Európai Uniót beleterelték az elmúlt időszakban Amerikából, az innentől fogva nem, hogy megkérdéleszhető lesz, hogy tőlesz, hanem fordított irány kell, hogy vegyen, és ez úgy látszik, hogy senkinek sem érdeke. Látjuk, hogy, hogy mi zajlik uh, Ukrán a pénzügyi támogatása és a hétköznapi politika világából beavatkozást tekintve. Hát olyan kiváló emberek, azt most uh, bizonyos szempontból mondom, mint amilyen uh, a State Department-ben a kelet ügyekkel foglalkozó államtitkárasszony, aki akinek a regnálásának, a korábbi regnálásának az eredményét már láttuk a Majdanon. Ugye Miktoni Nullandról van szó, aki, aki nagyon érzékenyen foglalkozik adott esetben velünk <gül> magyarokkal is. Hát ott el tudom képzelni, hogy pánik hangulat van, hogy miért akkor, hogyha visszönt Trump, mert ez nem csak az egzisztenciájukat, hanem a a mindennapi politikáinknak a lényegét is érinteni és keresztül húzná, hogyha ha visszatérne.
4: Gábor, Csak megerősíteni tudom, amit ti mondhatok, de szeretnék valami más is hozzátenni, mármint a megerősítés az arra vonatkozik, hogy, hogy hát én is úgy látom, hogy Trump halad a győzelem felé, és egy kicsit arra, amivel Péter utalt, ugye itt a Laci felvetése kapcsán, hogy mi van, ha administratív módon próbálják megakadályozni őt abban, hogy elérje az elnökséget, csak annyit hadd mondjak, és ugye az ellene felhozott vádak és ezeknek az erősségevel kapcsolatban, hogy mi ezt Magyarországon átéltük Hongyulánál, ugyanez volt a pufajkás effektus annak idején, tehát minél többet pufajkázták, annál népszerűbb lett, Trumpnál ugyanez a helyzet szerintem, minél jobban fogják támadni, annál népszerűbb lesz, és annál inkább esélyes az elnöke. Úgyhogy én most azt látom, és úgy látom, hogy, hogy ő az esélyes egyébként arra, hogy megnyeri az amerikai elnökválasztást. Igaz, nem tudjuk még, hogy a demokratáknál milyen jelölt lesz, bár ahogy mondtátok, egyelőre Joe Bidenen kívül a nagyon más nincs a színen. Egy záróes megjegyzés Joe Bidenhez, akit, akit én nem tartok jó elnöknek, többek között azért sem, de komoly hibái voltak. Most féletéve, amit elmondtatok, tehát egészségi állapot, bakizások meg egyebeket, neki komoly külpolitikai hibái voltak. Itt már a műsorban emlegettem az afganisztáni kivonulást. szerintem ez egy nagyon súlyos hibája volt az Egyesült Államoknak. És önmagában egy probléma szerintem a jelenlegi amerikai adminisztrációval, hogy pont amiatt, amit mondtatok, tehát, hogy láthatóan gondok vannak az elnöknek a Egészségi állapotával az ember drukkol, például, hogyha látja, hogy valova ki, hogy, ne, hogy elessen, vagy jó irányba menjen, de stb. A Így van. Tehát ugye a következő lépés az, hogy nem is fogalmazza meg ezt magának mindenki talán, de érezhető, hogy azért az ember érzi, hogy, hogy azért valakik állnak mögötte. Tehát nem az elnök irányítja a dolgokat, hanem valakik mögötte. És az nem jó, az az igazság, amikor, amikor láthatatlan személyek irányítanak egy nagy hatalmat most azért Trumphoz annyit hagyteljek hozzá, hogy te itt kérdésként az elején, Kista, hogy hát, hogy félnek az emberek, szerte az elit a világban attól, hogy Trump győzelem lesz. Azért ennek annyi alapja van, hogy itt a Laci egy fél utalt például a NATO kérdésre, szóval a Trump hajmeresztő dolgokat tud mondani. Tehát az egyik oldalon ott van Joe Biden, aki szerintem, ez az én véleményem nyilvánvalóan nem jó elnök, és nem alkalmas arra, hogy Amerika elnök legyen. A másik oldalon ott van Trump, aki nekem személyként ellenszenves. Mert ugye ez a, ismerjük ezt a típust, ugye éltetek Amerikában, ezt tudjátok, hogy ez egy, ez egy típus. Tehát ez a, ez a nagyképű, New Yorki, minden Tudok mindenki hülye hozzám képest, és mindenki menjen a fenébe. Ez egy mentalitás, ellenszentes mentalitás hozzátenném. Nagyon sok rendkívül hátrányos tulajdonsággal megspékelve, amit látunk. Szeret nagyokat mondani, vadakat mondani, tényleg, ugye, ahogy te is utaltál erre, lásd a NATO esetében, Azért az elég hajmeresztő, amit itt belengetett, Amit most a legutóbbi beszédében is mondott, hogy az oroszokat egyébként arra biztná, hogy támadják meg azokat a NATO tagokat, akik nem fizetik. A, ugye a GDP 2%-ának megfelelő hozzájárulást ez a NATO. Erős
0: szarkazmok de... volt, mint sem ezek,
4: ezek azért meredek dolgok, és a NATO sem játék az a helyzet. Tehát lehet ezzel szórakozni, meg nagyokat mondani, de nem játék, az, az igazság, ez egy komoly stratégiai kérdés az Egyesült Államok számára, és akkor. Ezzel fejezném be, amit akartam mondani, hogy már más összefüggésben, legutóbb, amikor a német kérdésről beszéltünk, én említettem, hogy nem jó kár örvendeni szerintem nekünk, magyaroknak Németországon, mert Németországnak a helyzetétől nagyban függ az, hogy mi Magyarország mennyire megyünk előre gazdaságilag. Ugyanez vonatkozik az Egyesült Államokra is nagyban. Tehát Európának és Magyarországnak is az az érdeke, hogy az Egyesült Államok erős legyen. Tehát helyes, hogy Európa próbál katonailag erősíteni nagyon fontos, no, de azért ne legyen illúziónk, az elkövetkezendő évtizedekbe. Amerikát nem lehet biztonságpolitikailag kiváltani. Tehát nekünk elemi érdekünk az, hogy az Egyesült Államokban jól menjenek a dolgok, ne a végtelenségig polarizált társadalom legyen, ne egymásnak polgárháborús, fillingel szembeforduló alakulatok legyenek az Egyesült Államokban, ne olyan elnökök legyenek, ahol rossz és rosszabb között tudjunk választani, ha nem végre olyanok, akik képesek például Európa és az Egyesült Államok együttműködését, az atlanti gondolatot komolyan és újszerűen felfogni szerintem.
1: Hát én nekem erről más a véleményem. Én szerintem a Trump sokkal jobb volt Európának, mint a Biden. Ilyen Európa ellenes kormányzat nagyon régen nem volt, vagy talán egyáltalán nem volt. És ha megnézzük, akkor az összes intézkedés, amit a Biden hozott, az mit rossz Európának gazdaságunkat kivérezteti, az adózásba tönkre teszi az ipart, elcsábítja, és megindított egy háborút, egy proxy háborút, aminek most szemben láthatólag az egész terhét át akarja rakni Európára, ő pedig ki akar vonulni. És a Trump nem az első amerikai elnök volt, mert a busék is mindig beszóltak az európai országoknak, hogy a kétszázalékot a vegyék komolyan, és a saját részüket is tegyék bele a NATO-ba, amit nem tettek be. Előttem van a az a kép, ahol kiröhögték a Trumpot, az Angela Merkel, meg a többiek, meg a német politikusok, amikor erre felszólította őket, és talán, ha megtették volna, most nem lenne Európa ilyen kiszolgáltatott helyzetbe. Tehát csak azt akarom mondani, hogy lehet, hogy ideológiailag ők úgy gondolják az európai vezetők, hogy a Trumptól kell félniük, de nekem meg az a tapasztalati tényeken alapuló benyomásom, hogy sokkal kevésbé volt Európa Ellenes, a Trump-féle kormányzat, mint a Biden-féle kormányzat. Legyen neked igazad, Mari,
4: legyen neked igazad ebben a dologban, már csak azért is, mert Európának, mondom, nagyon nagy szüksége lenne erre, ez kétségtelen, hogy legyen egy normális együttműködés az Egyesült Államokkal, de azért azt ne feledjük el, hogy ugye a háborút említetted, hogy ezt nem Biden indította, az oroszok rohanták le Ukrajnát. Én nem
1: azt mondom, hogy indította, mert ezt már százszor leszökeztük, de nincs Az oroszok, az oroszok, rohan- nincs oroszok rohanták le,
4: és ráadásul a Trumpék is Ukrajnát intenzíven támogatták elő. Tehát itt vannak stratégiai érdek. az Egyesült Államoknak természetesen.
1: Nem vonom kétségbe, én azt mondom, hogy most volt kint a német kancellár a Bidennél, ahol mosolyogva közölte vele a Biden, hogy innen tölti fizetitek a ceket, mert sajnos én már nem akarom, vagy nem tudom, vagy nem foglalkozom vele. Csak azt akarom mondani, hogy amikor van egy ilyen dolog, amire egyébként Amerika készítette fel, ö, talán német segítséggel, meg francia segítséggel, hiszen mint a... Merkel meg meg az Oland elmondták, hát ők rossz hiszeműen kötötték meg a Minszki megállapodáskat, és tény, hogy a Trump fegyverezte fel Ukrajnát, de mégis van egy helyzet, egy háborús helyzet Európán belül, ami nyilvánvalóan, kihat az európai gazdasági, biztonsági és egyéb körülményekre, és nagyon úgy néz ki, hogy Afganisztánhoz hasonlóan Amerika megint csapott papotot hagy, és az egészet rányomja a németeknek, meg a többi európaiaknak Igen, a nyakában. Mindeközben azért Stoltenberg, megélzem, a
0: republikánusoknál, ne arra úgy, Gábor, ugye azzal haknizik, hogy azért kell ezt folytatni, és azért kell a NATO-ban maradni az Egyesült Államoknak, mert ugye már ez is fölröppent, ami azért még a féligasság kategóriában, se, kategóriában sem lehetne, mert ez az amerikai hadiparnak kiváló. Miközben Európában mind a technológiai ipar, tehát a mint pedig a petrólkémiai ipar, tehát a robbanóanyag, lőszergyártás, a béka alatt van. Jó, hát ez egy külön kérdés, elnézést, bocsáss meg Péter, csak egy gondolat
4: még ehhez a Máriahoz, aztán már... Nem akarom előre elvenni a szót, csak annyit hadd mondjak, ugye Trump, ugye emlékeztek azt mondta, hogy ő egy nap alatt befejezi az ukrajnai háborút. Tehát ez a, a, a vadak, tehát a vadmondásoknak a, az egyik leállgatása. ez, amit. nap mondok, alatt
1: befejezi, már az is jó.
4: Így van, de egy nap alatt nem lehet befejezni, és akkor itt kanyarodnék vissza, amit ti is mondhatok. Azért azt sem árt tudnunk, hogy lehet Trump és lehet bárki az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke. Tehát van karakter egy elnöknek, van jelentősége, de azért ez egy olyan szisztéma, hogy azért önmagában egy elnök azért mindent nem tud megváltoztatni. De a, Tehát azért de nincs arról Trump... szó, hogy egy nap alatt lezár egy háborút Ukrajnába természetesen. Föl sem erül ez az ő őrülség. Ez ez de de ha a
3: Trumpnak az első kormányzását, vagy elnöksi ciklusát, akkor azt látadod, hogy a elődeihez képest a legtöbb változást egyébként a kormányzati struktú- 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 struktúrába ő vitte véghez. Nem, hoztam nem szóba, csak a, a kormányzati struktúrába, jó, 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 de,
2: hanem de, például a közel-keleti békébe. Minden az, is minden, az, például, egy, az, az egy az hatalmas teljesítmény. A, a kormányzati béke.
3: struktúrát, illetve a személyzeti politikát azért hozom szóban, mert gyakorlatilag az a teória, hogy az Egyesült Államokban azért tud működni a Biden is, mert mögötte van a titkosszolgáltatoknak, a egyéb más szerveknek a hatékony rendszere, amelyek gyakorlatilag a kormányzás stabilitását biztosítják. Ad abszurdum, még az is benne van, hogy egy... Már nehezen tudja az ember azt is elképzelni, hogy magát tudna, tudna végigvinni egy olyan tárgyalás, mint amit most a német kancellára végigvitt, tehát hogy egy füles ott van a fülében, és valaki mondja neki, hogy mit mondjon, nem akarok elbagatolizálni, meg akarni a dolgot, de simán benne van ez is. Na minden esetre ezt, ezt a rendszert, amely egyfajta belpolitikai vagy kormányzati státuszkó, szerintem eléggé megtépázta és érthető módon a a Trump, ezért mondtam a, a Victoria Nullandot. Tehát a State Departmentben a, a, az olyan személyek, mint amilyen ő volt, azok ciklusokon keresztül tudtak regálni úgy, hogy egyébként teljesen, hogy republikánus vagy demokrata volt az elnök. Tehát ez egy nagy változás, amit ő hozott, és szerintem ez hozott hát, frissülést is. Nem tudta végigcsinálni, hogyha lehet volna még egy ciklus Nem, dolgok, hogy
1: hogy a... egy nem volt elég embere, hát ennyi emberrel nem lehet, ez igaz, ez, ez igaz. Nem volt Na...
3: elég ember, de
4: az emberei is ott hagyták. De a volt. Ez egy lényeges dolog, hogy folyamatosan hullottak előle az emberek, és azért is, Laci, az a helyzet. Ez, erre is figyeljünk oda a Trump jelenség noktán, Nem azt mondtam, hogy, ő hogy ő az elnök, vagy hogy ő annyira jó... Amit én mondtam előbb a személyisége kapcsolatban, azért meghonosított egy olyan politikai ami stí bulgárisan megnyilatkozó elnök, az a helyzet, és többek között ez is oka volt, ugye a brutális megnyilat- és primitív megnyilatkozása is sokszor, hogy ugye sokan a, a, a kollégái közül ott hagyták. Lásd, ugye a magyar jobboldali sajtóval sokszor meg szokott jelni, a Rob Dreher szoktak vele interjút csinálni, ő például mindig a legrosszabbakat mondja róla, pedig ő annak idején lelkes támogatója volt, tehát mindezzel együtt még egyszer hangsúlyoznám, egyébként minden paradoxon ennek az egész helyzetnek az, hogy miközben Trump egy ilyen figura, tehát nagyon sok probléma, nagyon sok kárt okoz szerintem az egyik oldalról, a másik oldalról a politikai teljesítményen jobb, mint a Bidené, ez nyilvánvaló. És Európának
1: kevesebb kárt okozott. Igen,
4: és mondom, és amire Péter utalt azért, az Ábrahám megállapodás, az az szerintem mérdelem, az a legnagyobb azért, politikai teljesítmény. Ábrahám,
1: azért, mert ez egy üzletember, ez díleket akar kötni, ennek nem ideológia pedagógiaja van, mint ennek a Biden kormányzatnak, ez nem az LMBTQ meg a többi nem tudom micsodával jogállamisággal házal, hanem azt mondja, kössünk egy dírt win-win alapon. Ez neked is jó, ez meg nekem jó, állapodjunk meg, És szerintem erre szüksége van a világnak, mert annyi ilyen góc alakult ki, amit ideológiai alapon nem lehet majd rendezni.
2: Igen, és én a NATO-ra szerettem volna csak reagálni, tehát én azt gondolom, hogy Trumpnak az a szövege, hogy, hogy vagy adjátok be a két ot vagy felejtsétek el, hogy mi teljesítjük a szerződésben leírtakat, ez szerintem egy jogos, hát ha van egy megállapodás, ugye ezt a NATO tagállamok vállalták, hogy ők a GDP-ű 2 át hadipari fejlesztésre fordítják. Persze kényelmes megoldás népszerű szociális lépéseket tenni, és aztán az amerikaiaktól várni, hogy majd megvédjenek, de nem ez, nem ez volt a megállapodása, a, a Trump azt mondja, nem ez volt a deal. abban egyeztük az meg, igen. hogy két-két százalékot mindenki betesz, minél jobban megy Németországnak, annál nagyobb a két százalék, minél jobban megy Svédországnak, majd, ha belép, annál jobban, ha belép. jobban megy. A NATO-nak, ha belép, minél jobban megy Franciaországnak, annál erősebb lesz a NATO. De ugye az európai politikusoknak az egy kényelmes állapot volt, hogy, hogy hát ugye szokták mondani népélyesen, hogy simlésztek ezzel az egésszel, hogy mondták, hogy persze igyekszünk majd jövőre, és hát év hosszú éveken, évtizedeken keresztül van, aki még az egy százalékot is alig haladta meg. Tehát ebben egyébként Magyarország is nagyon hosszú ideig.
3: Igen, de az jó olgyország van, gyországban, gyországban, de hát
2: a melépés után hosszú-hosszú évekig. Jó, de ez csak, ez csak annyit, kénység. hogy ez
3: egy teljesen racionális dolog is, amit a Trump mond, mert ő abból indul ki, hogy neki valójában, illetve az Egyesült Államoknak, a NATO tagországok többsége nem oszt, nem szoroz abból a szempontból, hogy az Amerikai Egyesült Államok biztonságát semmilyen módon nem szavatolják. Tehát azért valljuk be őszintén. Ő nyugodtan mondhatja azt, hogy ha én kilépek a NATOból, és ti ott maradtok nélkülem, attól én rosszabb helyzetben nem kerülök, hiszen azért a legnagyobb haderejét a NATO-nak maga az Egyesült Államok. És jól
2: mondja, hogy miért halljanak meg amerikai katonák azért, hogy, hogy a németeknek ne kelljen annyit költenie. Igen, a csak másik ott
3: van az amerikai mögött, nem. Mert nem azért tartják fel a NATO-t, hogy a kölcsönös védelmet biztosítsák, hanem azért, mert a maguk geopolitika céljait fegyveres fenyegetettség és alátámaszták. Az azért amerikáról senki azért, sem mondja, egy
1: jótékonysági azért
3: azért, intézmény. Na, na,
1: na,
4: de hát azért nem lenne NATO már a 60-as, 70-es években, hogy azt gondolt, hogy az oroszok ne rohanták volna le. Én értem, Gábor, csak nem a 60-as években vagyunk. Te is voltál, hát folyamatosan azt gyakoroltuk a magyar hadseregben, amikor katonák voltunk, hogy az Osztrák-hegyi Dandár, ugye átlépi a hazánk határait. Mi ők támadtak. Mér... Látod, ők támadtak. Csapást mérünk rá, és elmegyünk a Pósíkság. Én nem voltam
3: katona ezt, ezt a korábbi műsorban megbeszéltük, hogy én miért nem voltam Na, katonai. Miért pontot hozunk be. 70 év gábor. Nem
4: a békét védtük, hanem támadni akartunk állandóan nyugatra és azért nem támadtunk, mert volt a NATO.
2: Ne, Én, én látom, már le, tehát azt mondom, hogy nem baj, ha van hát. a NATO, csak akkor mindenki tartsa be azt, amit vállalt ebben. Tehát ennyi. És hogyan tudja ezt Amerika kikényszeríteni, ha nem úgy, hogy erőből tárgyal. Tehát ezt... Hogy ha ti nem adjátok be, akkor mi se adjuk be. Tehát ez a tárgyalási alap, és talán ez megváltoztatja.
0: Egyetlen mi, egy te... szempont, amit Gábor hozott be, hogy tehát azért 2016-ban, amikor Trump először győzött egy erősen szegmentált republikánus párt állt mögötte, maguk sem voltak biztosak a győzelemben. Most viszont sikerkényszer van. Tehát egyértelműen érzik, és nagyon összeállt. A nem, hát a republikánusok, várt pár az nem első nem. győzelemkor valójában nem volt teljes
3: messzérességre a Trump mögött. Persze. Egészen más a szituáció. Persze, nem akartak. hát úgy egy... érezték, mint egy nyűgöt, hogy hát, a... hát le kéne a, rázni, a, mint a kutya a, a Trump
1: részéről egy ellenséges kivásárlás volt. Így van, így van. Igen és megvette a republikánus pártot, amelyiknek nem volt ötlete, nem volt gondolata, nem volt politikája, és egy, egy üres harmazód, se volt. Se volt, vezetője se volt, kész, ennyi.
0: Na, hát akkor lépjünk tovább. Az a bizonyos 24 óra alatt befejezendő háború azért megint előtérbe került, mert ugye a nyugati világ két éve blokkolja gyakorlatilag azokat a híreket, amelyek orosz hírforrásokból származnak. Ehhez képest most a napokban a sajtószabadságért harcoló brüsszeli elit az Európai Unióból való kitiltással fenyegetett meg egy amerikai újságírót, tudjuk a nevét, Tekers Carson, mert interjút készített az orosz elnökkel. De hát kinek áll érdekében még most is a keleti híreknek a, a blokkolása ebben a helyzetben?
1: Ez, ez egy annyira szomorú dolog, hogy ez egyáltalán a nyugatiakban felmerül, hogy tiltani, hogy a sajtószabadságot korlátozni, hogy valójában a saját véleményét az elit az egyetlen igaz álláspontnak nyilvánítja, és ehhez képest minden mást tiltani akar, és minden mást féknyugznak nevez, és ezzel ellehetetleníti a vitát, ellehetetleníti a az eszmecserét, és úgy viselkedik, mint ahogy az egykori kommunista párt viselkedett, egy vezér, egy igazság, egy történet. Komolyan mondom, miközben például ez ez az interjú, amit a Putyin adott, Mondjuk nagyon sokba összecseng azzal, amiről a Gábor beszélt az előbb, mert a Putyin elnök is megkérdezte, hogy ki hozza Amerikába a döntéseket, mert szemben láthatólag nem a választott vezető. Erről beszéltél te is, igen, hanem igen. a mögötte állok. Tehát most egy ilyen interjú, amit a Putyin ad, Szerintem ezzel szemben nem a tiltása a megfelelő módszer, hanem az, hogy leüljünk és megbeszéljük. Volt-e benne olyan, ami, ami megállja a helyét szerintünk, volt-e olyan, amivel egyet tudunk érteni, volt-e olyan, ami tárgyalási alap lehet, és volt-e olyan, ami teljes nonszenz és teljes lehetetlenség. Hát ez, ez a normális módszer, és én... Amilyen naiv voltam, én azt gondoltam, hogy amikor a Szovjetunió összeomlik, és mi egy szabad világba lépünk be, akkor ez a világ szabad, és egyre inkább úgy viselkedik ennek a, az eddig általam szabadnak tartott része, mint, mint ahogy a régi szovjet kommunisták viselkedtek, be akarják tiltani az ellenfeleiket, el akarják lehetetleníteni, kirakat pereket rendeznek, és lábbal tipornák a sajtószabadságot. Ez, ez, ez nagyon rossz irány.
3: Hát és úgy néz ki, hogy ráadásul azt, ami a nyugati vagy a brüsszeli narratíva azt, hogy olyan módon akarja objektivizálni, hogy egyfajta erkölcsi magaslatra helyező önmagát, és azt mondja, hogy amit én mondok, ahogyan én értelmezem a világot, az a hiteles, az az igazság. <kül> Tehát mintha mint, lehetne itt egy objektív igazságról beszélni, és ezen a címen teszi lehetetlenné, vagy erre hivatkozó teszi lehetetlenné az, hogy mondjuk alternatív narratívákat adott, és ebben az orosz narratívát halljuk. Az orosz narratívának a meghallgatása, a Putyin személyes narratívának a meghallgatása, ami a, Kászon interjúban is érdekes volt, hogy egy-egy, egy-egy, egy ilyen hosszú történeti fejtegetéssel kezdte, hogy gyakorlatilag a évszázadokra visszanyúlóan elemezte azt, hogy Oroszország. illetve igen, ennek a. a igen, így, így van, és ilyenek a nemzetnek hol van a bölcsője, hogyan nézett ki, és hogy beszélhetünk-e önálló uh, ukrán nemzetről vagy nem. Ez a narratíva, hogy ő ezt elmondja, ez elhangzik, amiben adott esetben, történ- amivel történészek is vitatkozhatnának. Ez egyébként nem, nem teszi lehetetlenni az, hogy mi, ha akarjuk, az ezer ellentétes narratívát fogadjuk be, vagy fogadjuk el. Vagy legalább az, meg hallgathat. Igen, most itt az a probléma, hogy csak azt az egy narratívát akarják ránk tehát én is azt gondolom, amit mondasz, hogy itt ez nagyon súlyos uh, uh, sérelme a a, a, vagy megsértése a sajtószabadság eredeti klasszikus gondolatának.
0: És mindezt az internet korában. Tehát, ami nonszensz. idézzem Ursula von der Leyen-t, eszközöket dolgozunk ki arra, hogy kitiltsuk a mérgező és káros félretájékoztatásokat Európában.
2: Nekem, nekem is az a szó jut eszembe először, amivel Mária kezdte, hogy nagyon szomorú, tehát ha Ha valaki 40 évvel ezelőtt egy mély kómába kerül, és most felébred, akkor az nem érti, mi történik. Azt gondolja, hogy tükröződnek a dolgok. Tehát, hogy. Hogy ugyanazok a mondatok, igen nyugat-európában a győzött, győzött a kommunizmus is. És... hosszú
4: ilyen film emlékeztek? az a Lenin volt, a címében, ami arról szólt, hogy kellett egy fiú, hogy az anyukája goodbye Lenin, Lenin, Good hogy nem volt össze a szocializmus
2: jó ebben élünk most is, és valóban szomorú, nagyon-nagyon szomorú, mert való, hát akik éltünk a kommunizmusba emlékszünk erre, hogy meg kellett mindenről kérdezni, mi a helyes marxista álláspont ebben az ügyben és csak lehetett kommunikálni, a szabad Európát zavarni kellett, a határoknál, hát éppen nemrég volt egy évfolyam találkozók, 40 éves egyetemi évfolyam találkozók, akkor juttatták eszembe, hogy egy ilyen diákköri csoporttal Bécsben voltunk életem első külföldi útján, és, és úgy kellett átcsempészni a határon szolzsenyi cinkötetet, és vele is bukott a társaság egy része, és akkor meghívatta a DK nőket, tehát én már el is felejtettem ezt a részt, állt mesélték, hogy állítólag én az esőbe gyalog, vittem át ilyen könyveket, tehát nem volt semmi hősiesség, csak így alakult, tehát, hogy most is így élünk, hogy úgy kell becsempészni egy másfajta álláspontot. Annyiban, annyiban Lászlóhoz kapcsolódnék, hogy ugye pont az internet korában én azért attól tartok, hogy az internetnek, vagy a közösségi médiának, ez a buboréképző képző effektus hatása, tehát hogy az emberek csak azokat hallgatják, akik, akikkel egyetértenek, és, és kitiltják az összes ismerősüket, akik más véleményen vannak, és nem engedik, nem hallgatják meg a más pontot. ez kedvez ennek a fajta politikának, hogy, hogy, hogy safe space hozzunk létre.
0: Véleménybunkereket.
2: Véleménybunkereket, köszönöm, jó, ezért nagyon-nagyon nagyon jó vélemény. szó, nagyon jó szó, hogy hozzunk létre véleménybunkereket, ne engedjük, hogy az embereket összezavarja másfajta információ. Ugye én jogászként első éven tanultunk meg a hallgattassék, meg a másik fél is elvét, hogy ahhoz, hogy dönteni tudjunk, hogy kinek van igaz a... Meg kell hallgatni a másik felet, kétségtelen, hogy hogy azt gondolom egyébként mind a két fél folytat propagandát, és és ugye az az a döntés, hogy a mi propagandánk az az igazság, a másik propagandája az a hazugság, ezt, ezt nem mindenki látja így, és, és hát nem véletlen az sem, hogy, hogy ezt a, a, a Trump interjút a legutóbb, amikor láttam, már 200 millióan látták a TikTokon, tehát e, elképesztő mennyiségben nézik meg az emberek, e, nem Trump interjút, bocsánat, Putin. Putin interjút. És nem a
3: TikTokon, hanem a Youtube-on, meg hát a... A Carson-Putin
2: hiszen... interjút több mint 200 millióan megnézték, nem kell egyetérteni a Putyinnal, nem kell elhinni, amit mond, de legalább jó ismerni azt, hogy ő mit gondolt, tehát ő miért, miért csinálja azt, amit csinál. Persze, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy, hogy elmebeteg, agyrákja van, nem tudja, mit csinál, szörnyeteg, és így tovább. De Az első azért...
0: fontos hír, ami kijut, hogy hogyan mozgott a lába közben. Igen,
2: igen hogy csak megmozdította a lábát, meg aztán jött olyan hír is, hogy, a, hogy nem is a Putyinnal készítette, hanem de a de klónjával. De Szóval, szóval, tehát hogy tehát ez már ugye minden alá megy és és közben ugye a másik oldalon meg azért azt látjuk hogy a háborúval kapcsolatban és európával kapcsolatban is egy csomó hírt ö, ö, Anonim források, biztonsági források, titkosszolgálati források. Én arra emlékeztem a 90-es években meg az ezredforduló körül, hogy a világ titkosszolgálatai azok nem szóltak bele a napi politikába, látványos módon a nyilvánosság előtt. Most minden nap jön egy hír, például ilyennel, hogy, hogy Putyin hanyatszor halt meg, vagy esett le a lépcsőn, vagy betegedett meg, vagy bármi történt. Minden nap jön egy hír, hogy az ukránok mekkora győzelmeket arattak, közben a térképeken sajnos nem lehet látni ezeket a győzelmeket, szóval, hogy, hogy közben annyira erőteljesen nyomnak egy propagandát, ami egyre lehetetlenebbé teszi azt, hogy bármilyen más módon rendezik. Egy utolsó gondolat kizár, én, én nagyon meglennék lepődve, ezt a háborút bármelyik fél meg tudná nyerni, úgy, ahogy ők a győzelmet képzelik. Ezt a háborút nagyon nagy valószínűséggel valamilyen kompromisszumos, Békével kell majd valószínűleg lezárni. Hát ha nem akarják, hogy egy. Ha nem akarnak harmadik világháborút, vagy nem akarnak egy örökre befagyott konfliktus, bár a kompromisszum is befagyaszthatja a konfliktust. Örökre, látják. És pontosan ezt akartam mondani, Észak és Dél-Koreát. De, ha, de hogyha, ha azt mondjuk, hogy semmilyen érvet az európai polgárok nem eh, hallhatnak, ugye szintén Tucker carson volt egyszer egy, egy ilyen monológia egy műsorban, hogy azt mondta, hogy hát azt állítjuk, hogy a demokráciáért harcolunk, de közben a népet nem kérdezzük meg, hogy ők akarnak-e harcolni a demokráciáért nyugaton. Ez egy ellentmondásnak tűnik, és hogy az emberek nem tudják igazán, hogy kinek mi az érdeke és a szempontja ezekben a háborúkban.
0: Gábor, igaza van-e akkor amikor azt mondja, hogy a, a, a nyugat-európaikat, a nyugat-európai népet gyakorlatilag félrevezeti a a sajtó, a mainstream sajtó, vagy vagy a nyugati média, nevezzük a modern nevén? Szerintem ebben nincs igaza,
4: de abban mindenképpen igaza van, és ez helytelen dolog lenne szerintem azt gondolni, hogy hogy az rossz, hogy ő csinált egy interjút Putyinnal, szerintem jó, hogy megcsinálta, és hiba lenne. Tehát amire te fölvezetted ezt a témát, Ugye, hogy hát itt többen azt követelik, ugye Ursula von der Leyenre is hivatkoztál, és másokra is... Hogy Felhosta, tiltsuk ki. Igen, tehát ezek ostobaságok, szerintem már elnézést, hogyha erőteljesen fogalmaztam ebben az ügyben. Tehát én liberálisként azt gondolom, ugye már ezt többször itt is szóvá tettem, és hangot adtam ennek, hogy, hogy a szabadság és annak fontos fundamentuma a véleménynyelványítás szabadsága olyan érték, amit meg kell őriznünk a mi világunkban, és az hozzátartozik bizony a vélemény pluralizmus, tehát, hogy meg kell hallgatni a másik felet, ahogy itt a Péter hivatkozott a jogi stúdiumokra, meg a jogi tanulmányokra. Tehát ez szerintem nagyon fontos ebben az ügyben, tehát egyáltalán nem baj, hogy ez az interjú elkészül, sőt, egy csomó tanulsága, érdekessége van szerintem ennek. Azt nem gondolnám egyébként viszont, hogy a a nyugat félre lenne vezetve, és az orránál fogva lenne vezetve, nyilván van, van ott is, ahogy itt fogalmazhatott propaganda, és itt a Péterrel nem értek egyet, amit mondott. Én nem tennék egy egyenlőséget a két propaganda közé, mert az miközben erről beszélünk, és ugye én is leszögezném, hogy ez helytelen dolog, és nem szabad elmenni ebbe az irányba, és hozzátenném, zárójelbe, ha már előbb a liberális említettem, ugye mindig elszoktam mondani, hogy összekeverék sokan, ugye az amerikai fogalomzavar miatt, mert hogy tudja, a baloldalt hívják liberálisnak, az, hogy mi történik és miért történik úgy ma Európában, ahogy történik, ez egy baloldali gondolkodásmód, egy baloldali szemléletmód, amely, amely bizonyos magasztos eszmék jegyében azt gondolja, hogy lehet korlátozni szabadságjogokat. Ez szembe megy a liberális gondolkodással hozzátenném. Tehát magasztos eszmék jegyében sem szabad korlátozni szabadságjogokat, én azt gondolom, tehát zárójelbe zárva. Na de mi van Oroszországban? Azért tegyük azt is mellé, és nem lehet egyenlőségére tenni. Én
2: én nem teszek egyenlőséget, csak én azt mondom, hogy mind a két oldal használja a propagandát arra, hogy saját... Meggyőzítés, hogy, hogy kinek mi az érdeke, abban lehetnek különbségek, de az eszköz, amivel a saját szempontját érvényesíteni akarja, az a technika, az a propaganda, a nyugat is propagandával, és az oroszok is de propagandával. van egy döntő a különbség,
4: például még az az, hogy azért Oroszországban döntően propaganda van, vagy csak propaganda van, hiszen Ezt tudjuk azt, az, hogy nincs szólásszabadság, nincs sajtószabadság, újságírók tűnnek el folyamatosan, a színről életüket is veszítik, tehát egy újságírónak, hogyha valóban szabadon akar írni Oroszországba, az életét kell kockáztatnia. Nem véletlenül sokan jönnek el ugye újságírók részéről is, és azt is tudjuk, hogy egyébként, hogy mondjam, a propaganda erősen irányított Oroszországban, főleg amióta Putyin van hatalman, hiszen azért az egy elég szomorú tény, azért azt ne felejtsük el, hogy mondjuk Oroszországban, mondjuk még a 90-es években, mikor ugye készítették ezeket a kutatásokat az oroszok, Mit gondolnak a nagy történelmi személyiségeikről? Hát ilyenek vezettek, a Ilyen nagy történelmi személyiségek gondolták például Péter Cárt, ugye azt gondolták, hogy ő az egyik legjelentősebb történelmi Néz, személyiség, nem? vagy Puskin például, szintén jól szerepelt. Hát ma tudjátok, hogy Stalin már 2010 óta Stalin tartják a legjelentősebb orosz történelmi személyiségnek. Hát, óriási, óriási, De...
3: óriási baj. De az negatív a véleményünk,
4: róla még egy nyeres történelmi személyiség. Azt gondolom, hogy Oroszországban oroszországban nincs szólásszabadság.
3: És Hát, nem szóval a szabadság... semmi sem Gábor, akkor mi alapján nyilatkozunk. Hát éppen arról szól a beszélgetésünk, hogy nem tudjuk, hogy mit mondanak az oroszok, nem tudjuk, hogy mit gondolnak, Persze. nem tudjuk, hogy milyen propagandát mi mondanak az tudjuk,
4: hogy mi van, hiszen pont az oroszoktól tudjuk, akik elmondják, akik eljönnek Oroszországból, és elmondják, hogy mi van, és azt is látjuk. De ezt magjából a hatalomnak a
3: koncentrálódik
4: Gábor. politikai szabadság sincs, hiszen a politikai szabadságjogok érvényesülnek. Ráadásul, ugye a még a pedig nem lenne rá szükségük, de mégis csalnak a választásokon. Pontosan tudjuk, de hogy azt higgyük, hogy most a közelgő orosz elnök választáson... Tudom, hogy tudjuk. Majd, Hát tudjuk. De hát, hát ne vissza, de még, amikor, amikor még utoljára voltak nemzetközi megfigyelők, ezt pontosan tudjuk, hát rá, világosan megállapították, hát
1: voltak. azt nem akarják a demokraták, hogy belejtjen vezetve az, hogy aki a szavazású részt az hát igazolja magát. Hát a Tehát csak levész, a levész, mondani, kérdése... Nem ez a lényeg ebbe a dologba. Én szerintem két dolog van. Az egyik, miután ilyen véleménybunkerek, vagy véleménybuborékok vannak, szerintem az államnak feladata lenne, hogy épp hogy a kiegyensúlyozásnak az irányába hasson, és megpróbálja ezeknek az egymás ellen feszülő véleménybuborékoknak egy picit az élét tompítani. Szerintem ez egy fontos dolog lenne. A másik dolog az, hogy Azért is muszáj nyitnunk a másik oldalra, mert meg kell ismernünk a gondolkodásukat. Mert egy világban élünk velük, az oroszokkal is, a kínaiakkal, a többiekkel is, és ahhoz, hogy ez az együttélés, ez ne ilyen háborús konfliktusokba torkoljon, ehhez, kíváncsiaknak kell lennünk arra, hogy ők hogy gondolkodnak, mi a törekvésük, mit szeretnének. Igazad van, Marit, És amit te amit én például... kivettem ebből a beszélgetésből, ebből a Putyin beszélgetésnek a két órájából. És amit kivettem egy csomószor akkor, amikor, amikor figyeltem azokat, hogy hogy beszélnek mondjuk a közel-keleti vezetők, vagy az ázsiai vezetők, meg minden, de a Putyinnál is nagyon-nagyon pregnáns volt a számomra, azt a lenézést és azt a lekezelést tűrik a legkevésbé, amivel a nyugat őket, amilyen bánásmódban a őket részesíti. És ennek az is az oka, hogy nem kérdezik meg, nem hallgatják meg a véleményüket, Elmondja a nyugati, az amerikai, hogy majd az orosz ember hogy fog reagálni, majd a kínai ember hogy fog reagálni. Igen, Mondom, marik, nem érdekli őket, hogy ott ilyen, mi, mi van. Akármilyen
4: lenézés is van, ebbe egyébként igazad van, hogyha ilyen van, és ezt, ezt sen, senkivel szemben nem szabad érzékeltetni, ezt kétségtelen, de akármilyen is van, az nem indokolja azt, hogy lerohanjon egy szuverén országot az a helyzet. Az egy és, másik kérdés, Gábor. És, és azért, hagyd tegyem hozzá, már, már a Marii szóba oztat, igen, de ez egy Erről már többször
3: megegyeztünk, és ezt ma is nem egyetértünk. De nem
4: egy ne mellékes kérdés, és ez egy lényeges dolog, Maris ugye szóba hozta a kínaiakat és másokat is, ugye, és te írtál cikkeket most, ugye, Attillával kapcsolatban, ami érdekes cikkek egyébként hozzátenném. És csak azért megjegyezném, hogy milyen érdekes, hogy ugye nagyon vicces és jópofa reakciója volt a mongol elnöknek arra, amit ugye Putyib mondott, nevezetesen közzétette ugye a mongol térképet, és azt mondta, hogy ne féljen a nyugat, nincsenek területi igényeink és történelmi igényeink arra vonatkozó, hogy állítsuk helyre a történelmi mongóliát, az a helyzet. Szóval, hogy azért a Putyinnak a történelmi felfogása és történelmi szemlelete hát finoman szóval is aggasztó, azt gondolom. Tehát a de, interjúra utalva. De,
1: de ők így gondolkodnak. Majd És ahhoz, hogy a... tudjunk velük kötni, ismerni nekünk ismerni kell. kell a másik oldalnak a gondolkodását. Ismerni Ismernünk kell, az...
4: de nem kell elfogadnunk ezeket. A senki az nem az mondja, az hogy olyan hogy... dolgokat, amelyek, mint mondtam például, a civilizációnk alapját képező szabadságot támadják hozzá.
1: De, szab... de engem kevésbé ö, érint az... Hogy ott a szabadságot milyen szinten korlátozzák, mint azok a szabadságkorlátozások, amik a mi életünkre... vannak. Ez a furcsa
3: kérdés. 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 Erről beszélgetünk is, Eben hogy egy mi egy itt, Európában, az Európában hozzá tudunk e férni ja. azokhoz az információkhoz, amelyek állítják a gondolkodáson. A
4: olyan dolog, hogy Carlsonnak az interjúját azért kritizálják, vagy azt mondják, hogy ez nem is lenne szabad. egyáltalán. egy dolog vagy Mert...
2: És ugye a nyugat nyugatra képmutatás vád mindig abban jelenik meg, hogy lehet-e a szabadságot korlátozva, a szabadságot teremteni. Hát
1: erről van szó. Hát ezzel van keresztül szó.
4: hazudjuk magunkat, az
1: igazságos Igen. színű és probléma. És az oroszoknál is azért azt a, azt a kérdést azért mindig szem előtt kell tartani, amit nem tartanak a nyugatiak szem előtt, hogy ők honnan indultak, mikkel mentek keresztül, mondjuk csak a 20. századba, egészen mostanáig, és az hogy hatott az orosz, elképzelésekre, hogy hatott az oroszoknak arra az elvárás rendszerére, amit mondjuk a hatalommal, a a Putinnal a mindenkori vezetővel szemben táplálnak. Nagyon érdekes volt, amit a Jelcinről is mondott. Mert azt mondta, hogy a Jelcin is egy csomószor felvetette azt, hogy neki nem ezt ígérték. Mi volt a válasz, hogy alkoholistának meg idiótának állította be a nyugati a média olyan, olyannak, akinek fogalma sincs semmiről. Ami természetesen nem, nem valószínű, hogy így volt, és nem valószínű, hogy többet ivott, mint amit hát általában szokásod, mondjuk így vodkába betermelni, de csak azt Azért akarom, a
3: Putyinál többet ivott.
1: Én nem tudom, mert egyikkel se töltöttem együtt annyi időt, hogy ezt meg tudtam volna állapítani, csak azt akarom mondani, hogy az ő percepciójuk a... a nyugati világról, az amerikai elvárásokról is legalább olyan fontos, mint az amerikaiaknak a percepciója róluk. Ez és nekik egy... is fontos megérteni, hogy Amerika hogy gondolkodik róluk, és amerikának is fontos lenne megérteni, hogy ők hogy gondolkodnak. És amikor kiáll a Biden, és azt mondja, hogy majd az emberek jól leveszik onnan a Putyint, és majd rendszerváltoztatás lesz, és megdöntjük az onnan Ottani hatalmat, mert hiszen ezt mondta, ez volt a háborús cél, amit ő megfogalmazott, ugye Varsóba, mindenki emlékszik. Hát akkor tudni kell azt, hogy az orosz emberek nyugalomba élnek, gyarapodást élnek meg, és egyébként biztonságot, amióta a Putyin van ott. Amit előtte nem éltek meg.
0: Ráadásul még nagyon fontos, hogy ők megtapasztalták a 90-es években, hogy azt az illúziót, amit a Nyugat táplált nekik, hogy ők a szabadságban ebancipálódnak a Nyugathoz, azt gyakorlatilag a, a lenyúlás szabadsága, a Nyugat felőli érkező lenyúlás szabadsága. Én hadd, jelent, egy ne. nagyon
3: rövid, hadd mesékeneteket történetet, amikor Péter várom voltam, és egy nagyon kedves, félig orosz, félig magyar hölgyel ismerkedtem meg, aki hogy sok mindent megmutatott nekem. Folyamatosan szitte nekem a Putyint, mindennek elmondta, ugyanezeket mondta el Várkint amiket te. És aztán végül megkérdeztem tőle, és mondja el, kedves, akkor maga kire szavaz? Hát az nem kérdés, és a Putyira. És mondom, hogy Mert visszadt az önbecsülésünket, mert újra úgy érezzük, hogy egy komoly, erős országban élünk. És ezt így végigmondta, és nem tovább a Putyint. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy olyan lelkiállapot, amit szerintem sokan nem értenek meg nyugaton, hogy akkor ez most hogy lehet, ezt az ellentmondást nem tudjuk feloldani, mert ez ott kell élni, azt a világot kell érteni. Én teljesen le voltam döbbenve az egész beszélgetésünkön, olyan a mélyen lenne módon. és
4: lenne valós ellenzék, akkor tudna rá szavazni, és de nem
3: kéne
0: a Putyinra szavazni. És akkor engedjetek meg a végére, mert szerkesztőn szerkesztőnk Korbézsambort fölhívta a figyelmet egy nagyon jó szunce idézetre, ami pont ide vág, ez legyen a végszó ehhez a vitához, is szerintem pont erről volt szó. Ha ismerjük az ellenséget, és ismerjük magunkat is, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe. Ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk. És ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket. Hát, köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Önök az ez itt a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on, valamint meghallgathatnak minket a Spotify-on. Az ez itt a kérdés következő műsorában annak járunk utána, hogy kik a nettó befizetői és haszonélvezői az EU kohéziós politikájának tartsanak velünk holnap is én kollégáim nevében. És köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!